1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos falar de marketing, o que que funciona de fato nas agências, o que que as empresas grandes estão comprando hoje, como é que você se diferencia nesse mercado, será que dá dinheiro, esse troço, Guilherme, não sei, você que tá começando aí no marketing faz uns 35 anos aí. É uma boa pergunta. Né? Faz sentido, né? A gente está com a Zaira Saquete, falei certo?
2: Certíssimo. Zaira Saquete,
1: ela é CEO e fundadora da... Da Comunicare Agência E ela trabalha em três grandes áreas Relações governamentais, que eu tô bem curioso para saber como é que funciona Assessoria de imprensa e o marketing digital E atende clientaços que já passaram Alguns clientes que já passaram pela Comunicare, só para você ter uma noção é, Petrobras, foi inclusive o primeiro cliente Queria conhecer essa história Outback, é cliente até hoje Influx, é, do nosso amigo Léo Paixão Que inclusive tem um episódio aqui no Papo País muito bom é, TIM, entre outras grandes empresas já passaram por lá. Então, Zaira, seja bem-vinda. Muito
2: <risos> obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês são muito especiais e eu acho que é, esse modelo de comunicação só traz cada vez mais aproximação com as pessoas para elas entenderem de fato como que funciona né? um trabalho tão técnico quando a gente fala de comunicação e marketing, as pessoas têm uma ideia por alto do que é, mas não existe né? uma fórmula pronta, não uhum. existe um produto de prateleira, cada cliente é um cliente e ele merece ser estudado dentro daquele segmento que ele atua, né?
1: Muito bom, isso aí vai ser um tema bem importante que até hoje em dia, você falou, né, antes de começar no, no áudio que você mandou, tipo, hoje eu concorro com o cara, com, com o sobrinho que mora nos fundos da casa, como Fátima. é que faz, como é que essa galera... E também estamos com o Guilherme Barbosa, que é da, da área de marketing, né, mas hoje ele é um... como que se chama? Um jovem padawan aqui perto da Zaira.
0: Meu Deus do céu, o que que é isso, padawan? É, né? Traduz
2: pra gente. Vocês assistiu? No,
1: nunca assistiu em Star Wars?
0: Não. Não, não. Assisti já assisti, mas não Já, já. Já, já. Não, inclusive Deus saiu Deus o filme
1: agora, o Dune. Não sei se você que já assistiu. <risos> Cara, eu não vi ainda, mas as muito críticas bom. são muito boas. Muito bom, nota 2.
0: Muito bom, valeu Zaira por aceitar o nosso convite. Eu tô curioso aqui pra saber se a Zaira é responsável pelo discurso do Bolsonaro, já que ela atua pro governo.
1: Ela atua. É, é, é isso aí Por isso que é tão bom <risos> você,
2: Vocês fazem umas pegadinhas difíceis aqui, eu não fazer O
1: Guilherme ele tem a habilidade De criar polêmicas, assim, aleatórias Entendi Zora, é, a agência tem 17 anos Mas eu queria entender Como é que você conseguiu começar lá, 17 anos atrás Com um clientinho chamado Petro, Petrobras Que só é a maior empresa aí da América Latina né? Como é que esse cara foi teu primeiro cliente exatamente? Exato
2: Então, gente é, eu comecei minha carreira, né? Uh... Logo ali que me formei com 22, 23 anos. E comecei numa grande companhia de telecomunicações. Chamada, na época, Brasil Telecom. Bem na época ali, pós-privatização das, das teles, né?
1: O Yuri é... não era nem vivo nessa época. Vocês <risos> é, eu, eu imagino
2: que vocês nem tinham nascido nessa época. O Brasil Telecom era, era
1: uma verde e amarela. Assim, é.
2: mas... <risos> ah, chupa! <risos> e aí eu comecei minha carreira nessa empresa. Que hoje se chama Oi, né? É, é, é atuante no Brasil, né? parte mais parte do sul aqui do país. E ali eu comecei minha carreira na, na área dentro de um departamento de comunicação, né? Ali eu conheci várias pessoas e, 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 e comecei a aprender o universo da comunicação corporativa, porque eu sou for, de formação eu sou jornalista, né? É, porém, quando a gente entra numa faculdade de jornalismo, a expectativa das pessoas que estão fora e que não entendem todas as cadeiras que tem dentro de uma, de uma faculdade como essa, é que você vai ser jornalista. Jornalista raiz, né? Ou seja, o jornalista que vai escrever em redação de jornal, vai dar notícias. Tipo aquela que
0: entrevista a pessoa na chuva Exato.
2: e tal. Exato, enfim. Ou o cara da TV. Com ou tolhado, o cara do rádio, ou o cara do... Na minha época, né não, tinha, não tinha essa, essa exposição da mídia na internet, nem tinha internet, não tinha nem celular, né? Então, era TV, rádio, jornal e revista, né? Então, a expectativa era, você vai se tornar um jornalista, né? Só que eu nunca trabalhei em veículo de comunicação, a não ser fazendo estágio da, na época de faculdade. Então, a minha paixão começou já, bem no início da carreira, lá no ano de 99, 2000, quando eu entrei para dentro de uma corporação. E, e eu tive muita sorte de começar dentro de uma grande corporação, em que tinha em, em que o Brasil está estava vivendo aquele momento de privatização é, e aquela polêmica toda que era uma empresa pública, né, e se tornou uma empresa privada, foi vendida. Então tinha aquela aquelas demissões em massa. E aí o Brasil começou a trazer é, trazer tecnologia de fora para dentro. Que isso? Do, é, 98 foi a privatização das teles 99 eu comecei a trabalhar com eles, mas ainda a gente estava Fazendo toda a. Ah, imagina, deve demorar um a tempo. Passa pra... Exatamente. Imagina,
1: tá na, na mão do poder público por décadas aí, privatiza, <risos> como é que faz? Né? Isso aí, né?
2: Exatamente. E aí teve esse, essa, essa rachadinha, né essa rachada <risos> das teles. Né? Tem até hoje isso aí no é, é é, Essa história de rachadinha Mas assim, <risos> quando se dividiu né quais empresas de fora do país iam comprar, né e aí aqui no Sul a gente ficou com a com a Brasil Telecom não sei se vocês se recordam era esse o nome que tinha na época né e era era parte do Telecom Itália né então foi a Telecom Itália que comprou essa, essa vamos dizer essa esse segmento aqui do Sul né E aí eu comecei minha carreira lá fiquei lá e me apaixonei por esse mundo corporativo né é, que só para quem tá dentro e quem entende é, ver quais são as nuances que esse, que, esse, que esse segmento traz, né? Porque quando a gente fala de comunicação pura, de marketing, as, as pessoas não têm ideia, né? É, principalmente quando a gente ainda está falando de marketing B2C, quando marketing de consumo final, ah, o cara faz uma propaganda na televisão, ou hoje no digital, para vender um biscoito, para vender um carro, para vender, enfim, um computador, um celular mas quando a gente está falando de B2C, o marketing é muito diferente. E eu sempre me criei dentro do, B2, do B2B, né? Uhum, Vender para empresas. É, dentro pra, é, empresas que vendem para outras empresas, né? Uhum. Mas como que isso é feito, né? E aí começou o meu mundo, né? A paixão e muito estudo, muita dedicação. E uh, depois eu fui convidada né, uh, para trabalhar numa empresa de, de logística. Eu não hum. sei se vocês se lembram, é uma empresa que também já trocou de nome, também ah. já foi vendida, se chama a LL. Ah, ele
1: virou rumo, a, né?
2: Virou a rumo agora, exatamente. A, a LL. Z, ficou por anos sendo LL. É, e também mais uma empresa que passou por privatização do governo, que teve um cap... que abriu capital depois de um tempo, enfim, o Quanto tempo lá... é você
1: ficou na carreira corporativa assim?
2: Dentro, eu fiquei dentro. Deu... Entre
1: todas as empresas que você passou a de fundar a comunicare? Né?
2: Ah, deu uns de quatro a cinco anos, quatro anos e meio, mais ou menos. E você acha que
1: isso foi determinante, determinante. assim, relacionamento mais ou conhecimento de fato? Conhecimento
2: e relacionamento, né? Aí, uh, quando eu, é, eu, eu fiz uma, uma relação muito boa com a, a, a pessoa que me contratou dentro da Brasil Telecom, que foi minha inspiração, e uma mulher, e naquela época, dentro desse mercado de telecomunicações, dentro do mercado corporativo, há, vamos dizer, 20 anos atrás, 21 anos atrás, ainda era muito incipiente, né? A mulher estar à frente. E ela era uma mulher é, diferente. À frente, é, é, eu lembro que... Aqui, na, na Brasil Telecom no Sul, nós tínhamos cerca de 12 diretores, tinha o CEO, né, o Juan, um, um chileno que veio assumir a, a, a parte do, do, né, da presidência da empresa, e 12 a 13 diretores, homens, apenas ela, mulher, como marketing, comunicação e relacionamento, Sei. né? E ela cuidava também da área, de, da área cultural, né? Lei essas coisas, eu tudo dentro dessa, dessa área dela. E aquilo me inspirou demais, porque eu sempre fui um, uma mulher, assim, de buscar o meu, o meu lugar ao mundo sem depender, né, de... De, de um casamento, enfim, eu, eu até posso contar pra vocês aqui, eu sou uma fracassada do casamento.
1: Né? Eu, já terceiro, tá eu já tô indo pro terceiro.
2: Eu já tô indo pro terceiro casamento. Você tá
1: procurando algo que,
2: né? É. É a gente tá sempre, eu, eu, procur, eu procuro. Coisa, eu procuro, né? eu brinco que eu tô sempre. A gente tá sempre em evolução, né? A gente não pode parar. E, a, e assim a vida Se é a sempre. Se a pessoa
1: não evoluir, é,
2: né? É, você tá procurando
0: um tá príncipe assim. de cavalo, mas eles estão de Uber agora. É. é. Esse é o problema, Ela tá esperando cavalo branco, mas é. é que eles estão pegando Uber. É.
1: Exatamente. Ele tá de
0: que é. Pô, é isso? Não, príncipe, pô, ninguém quis dizer é isso, você não tira te ah, palavras da é, minha boca. É,
1: não
2: <risos> Aí eu saí da, da Brasil Telecom, fui convidada e aceitei, né, por um salário melhor, eles pagaram luvas e tudo mais, para eu assumir uma eu saí de uma, de uma empresa completamente tecnológica, voltada à tecnologia de primeira linha, né, para uma empresa de logística, que é um pouco mais rudimentar, vamos dizer assim, né? Tem todas as suas peculiaridades, suas nuances positivas e tudo mais. Sim. Mas aquele choque cultural para mim, mesmo indo para uma empresa que estava me pagando mais na época, me causou um estranhamento, assim, sabe? um Como é que se diz na psicologia? Um. É...
1: Ficou putaça.
0: É. <risos> Mas uma... Um desconforto, assim... Eu não,
2: eu, não, eu não tava me entendendo Sei. E eu até me causou, assim, um choque Dizendo assim, meu Deus, eu acho que eu tô arrependida Por ter aceitado ah. esse desafio, né Mas fui, né A gente tem tá no lugar e a gente tem que fazer acontecer, né E eu fiquei lá por um tempo Só que eu não perdi o contato com essa pessoa Essa mulher inspiradora Chamada Silvia Zamboni Depois eu conto um pouquinho da história dela Que é, é, é bem diferente é... e eu um dia desses conversando com ela, ela disse assim Zara, é o seguinte eu... você é muito parecida comigo né? e eu, eu, aquilo para mim foi um elogio né? aí eu, ela, ela disse eu estou abrindo uma filial da Del Mundo, era a maior agência em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul que mesmo ela entra empreendendo ela continuava empreendendo na agência dela naquela Sim. época, 21 anos atrás era a maior agência, ela tinha 25 funcionários em cada uma. Uhum. e ela queria abrir uma dessas no Paraná só que ela precisava de um de uma pessoa de confiança aqui Aí ela me fez uma oferta uhum. e eu pedi demissão da logística e fui trabalhar com ela pelo pela admiração, por acreditar no projeto e tudo mais. Um ano depois ela sofreu um acidente automobilístico. A gente estava indo super bem, Caraca. né? E eu, eu tocava toda a operação Paraná e ela tocava o, o Sul e a gente estava crescendo muito, atendendo empresas de energia como Tractebel Energia e enfim, né? Usinas hidrelétricas, é, fazendo um trabalho muito amplo assim de comunicação e marketing. E ela sofreu, é uma raiz, ela hum. é, um dia precisou fazer um atendimento no Rio Grande do Sul, ela pegou o carro às 7 horas da noite e saiu de Florianópolis, que era onde ela morava, né? Hum. Pra, pra, pra Porto Alegre de carro numa noite de chuva, Puta uma merda. Tracker sozinha. Coitada. E aí aconteceu de que... Merda né, o acidente, enfim, ela ficou hospitalizada por vários meses, mais de seis meses, teve perda de massa. E quebrou é uma empresa nesse
1: momento? <risos> não, não eu tô,
2: daí eu, uh, ela, não, ela não era casada, não tinha sucessores, não hum. filhos, nada, a única pessoa mais próxima dela e dos negócios era eu, né, hum. só que eu também não sabia de toda a operação, porque eu tocava só Paraná. Sim. E aí a mãe dela, que era a única pessoa de mais perto, contato que o juiz encontrou, Disse, olha, você precisa assumir agora os negócios da tua filha, porque ela tá impossibilitada, né? Uhum. E aí a mãe dela conversou comigo e pediu para eu tocar toda a operação, assumir. Então eu passava, na época, é, dois dias no Paraná, dois dias úteis, né? Dois dias úteis no Paraná e três dias úteis em Santa Catarina ah. e no Rio Grande do Sul, porque as operações lá ainda eram maiores, né? Tinha mais tempo e tal. É, Legal. aí a coisa foi acontecendo, ela não foi melhorando. A gente sempre na expectativa dela sair, dela melhorar, mas desenganada de médico e tudo enfim, né? É, aí a mãe dela precisou colocar uma pessoa, é, um profissional da área administrativa, para fazer a operação continuar. Uhum. E naquele momento eu comecei a ver que a gente estava perdendo aquela questão do conceito da empresa, que eu e ela a gente trabalhava muito bem. E eu pedi demissão, eu disse, não, isso eu não quero pra mim.
1: Justo. Né? E daí assim nasceu a comunicária.
2: Ainda. É, ainda não. Ainda <risos> não. Na verdade, sim. Porque eu pedi sem ter essa pretensão. Porque eu tinha 25 anos, 26 uhum. anos. Eu pensei, não, eu, eu, essa mulher é minha inspiração e um dia eu quero ser igual a ela. Um dia, quem sabe, eu quero ter uma empresa igual a dela. né? Só que eu me achava muito, muito jovem. Muito embrionária para né, imagina, não é agora, não é o momento. Mas é, o momento é agora, né? E a gente às vezes a vida empurra a gente, pra, né, se a gente não toma decisão, a, a vida toma pela gente, né? E me vi desempregada com dois filhos pequenos para sustentar, sem pai, sou mãe solteira, né? E fui procurar emprego E algumas pessoas me incentivando Por que, que você não, já tem toda essa experiência? Por que, que você não abre a sua própria agência? Eu disse, imagina, não e tal <risos> Até que dia disse assim, quer saber? Eu vou, eu vou visitar um contador e vou ver o que, que precisa para abrir uma empresa Ai. E aí eu, eu, eu abri um CNPJ e comecei a fazer alguns contatos Olha, você precisa de um trabalho assim? Eu tenho uma empresa e tal Isso lá, né? 17 anos atrás né? 18, 17 anos atrás e aí a coisa começou a dar certo. Quando o pessoal da Petrobras, que já me conhecia de outros carnavais, da, da própria Del Mundo que a gente passou, eles passaram pela Del Mundo numa determinada época, olha, a gente está precisando de uma operação de comunicação no sul. Você não quer tocar pra gente, Zaira? Ah,
1: talvez. Eu vou ver minha agenda aqui. E aí, como é que tá? Se vendo. Aí,
2: aí as coisas começaram a acontecer.
1: Caraca, qual é era o principal problema que a Petrobras tinha Que você chegou para resolver? Porque crise, foi, foi, crise é isso que eu comunicação chegar. de crise O que, que exatamente
2: significa isso? Então, a Petrobras veio na época no, no ano de 99, no ano de 2000 Vocês sabem, a história conta Que ela teve dois grandes vazamentos aqui no Paraná né? É, aqui na Serra do Mar ela teve um vazamento de um duto e teve também na refinaria presidente Getúlio Vargas aqui em Araucária. um vazamento enorme que comprometeu rios, comprometeu tudo então foi uma, assim, é, coisas de, de multas bilionárias na época que na época era o IAP ainda que cuidava, né? hoje é IAD enfim, e aí eles precisavam de uma pessoa que fizesse essa ponte com a imprensa, com o poder público, enfim, que tivesse essa essa que morasse ah, é, aqui né hein? um pois super é. desafio para uma pessoa que tinha 20 e poucos anos né
1: e, e dá para re, resolver ou você tem, qual que foi o resultado assim nessa, nessa trabalho? É,
2: essa, assim quando a gente fala quando a gente fala em resultado em comunicação marketing relacionamento as pessoas têm uma ansiedade muito grande de achar que eu contrato você hoje e amanhã você traz um resultado sim, ou não, de vendas sim. ou de ou de relacionamento ou de apaziguamento das situações e não é assim que funciona é, e aí as pessoas às vezes acabam até, falando isso de empresários hoje, da, né, empresas privadas, eles querem, ah, eles contratam, aí ah, resolve, eu quero, eu quero que você traga leads qualificados e vendas né, Para mim em, em um mês. Né? É, e o cara às vezes ele, nem ele sabe o que ele tá vendendo, não sabe nem quem é a persona dele. Então a gente precisa né, fazer esse estudo, nessa né, metodologia é, para entender que a comunicação é uma ciência e é uma ciência exata, sabe? A gente fala que ela é uma ciência humana, não, ela é uma ciência exata. E assim como 2 fosse... mais 2 é 4, na comunicação é a mesma coisa.
1: Faz sentido. Se você fosse colocar um passo a passo assim do que você fez no caso da Petrobras, Petrobras. Tipo, você fez é, mídia, qualquer tipo de mídia que mais funcionou. A gente ou...
2: trabalhou Sim. muito com. É, uh, né, a gente usou uma ferramenta para fazer uma divulgação que é a assessoria de imprensa, que era ah. na época meu carro-chefe, né? É, e a gente usou muito de relacionamento com o governo estadual, com, né, com o governo federal, mas também a gente abriu muito a Petrobras na época para campanhas de, é, de culturais, esportivas. Né? Então a gente é, pegava ONGs e trazia para junto. Para hum, a
1: imagem pra começar a, a dar uma. Exata mudada.
2: Exatamente. Então para a gente melhorar não só a imagem, mas para a gente é, conseguir. É, minimizar aquele impacto todo que causou, que, usa, a, por exemplo, a comunidade ribeirinha que vivia da pesca começou a passar fome, não tinha mais peixe, os peixes morreram todos. Né? Caraca! É, então a gente teve aí, que fazer. Isso aí
1: também, agora, não se me engano, um negócio desse aqui no Paraná?
2: Teve, teve. Eu
1: lembro do, do é. vazamento que teve aqui no Ele, Paraná. Teve numa, aqui... numa
2: proporção infinitamente menor. Ah, você mas disso? teve, sim. É, foi no uh -huh. braço também? É... Pois é, foi. Foi, né? <risos> é, que sim, louco. mas foi. foi infinitamente menor, né, é. gente? Nossa, assim, isso aí. Foi. Eu é. lembro que
1: não, na época foi bem, bem forte. Mas é, é difícil, né? Você conseguir. Não sei qual que é o prazo que você diria, que você consegue ter resultado. Porque a gente fala muito que o brasileiro tem, tem a, a memória curta, assim, né? Porque sim. a gente fala muito de política, o político hoje. Faz uma cagada na próxima eleição, ele pinta um cenário e reeleito e
2: Exato. tal. Exato. É né?
1: Quanto tempo você demora para fazer uma gestão de crise numa marca dessa, desse porte? Assim?
2: Uma marca desse porte, na proporção que foi, a gente demorou no mínimo seis a sete anos. A gente conseguiu contornar a situação em 2005, quando veio um aporte do governo federal para todo o Brasil, para toda a Petrobras. Vocês se lembram do pré-sal, né? Uhum. E que a gente teve que fazer um, um aporte, um investimento muito grande nas refinarias de todo o Brasil. E a gente teve uma... É, a gente investiu no Paraná, só no Paraná, estou falando só de Paraná, cerca de 10 bilhões de reais. Na época eram 5 bilhões de dólares. Caraca. Então, o que dá muito mais de bilhões de reais no dinheiro de hoje, Sim. né? Vamos dizer, com o com com, com dólar... Na, no câmbio que tá. Então, assim, isso tudo eu acho que também trouxe esse retorno que a Petrobras tirou na época com os acidentes, com, a, com o sucateamento da empresa na época, porque todos os acidentes aconteceram porque a empresa estava sucateada realmente. Sério, sabe? puta, uhum. feio o negócio é. então. Não, hoje Nossa. uma
0: crise acaba em bem menos tempo, né? A gestão de crise é. hoje acaba em bem Por, menos tempo. Porque as redes sociais se dizem Cara, é, até porque a informação está muito mais é. É, disseminada, né? Então, você tem as pessoas tinha. consumindo. Uh, antigamente você tinha uma concentração né, de consumo, então era muito televisão. Falar Isso, daí coisa. você ficava consumindo aquilo, porque você não tinha tantas opções, agora você consome muita coisa diferente, muitos veículos diferentes. É difícil a informação se propagar na mesma velocidade em todos os canais. Será então, que dá para dizer tem que Tem picos, era... hoje tem picos.
1: Na época, a Petrobras seria cancelada nas redes sociais.
0: Então, na época, eu acho que ela tinha bastante dificuldade de <risos> medir, mas, por exemplo, uma ferramenta que mostra bastante o pico hoje é Trends. Então você usa o Google Bem... Trends bota lá. Você vê quando sai uma informação assim, tipo, ah, agora igual agora, né? O Facebook comunicou a meta. Então vai mudar. Aí você vê que tem um ah, pico enorme.
1: Não é, explica, não é a meta. É, ele, ele meta, vai mudar o nome da empresa
0: pra meta. Eu achei é. horrível, não? Mas beleza, Esse eu não
1: vou eu falar isso. Por... É que em português, é, é, que português, é português fica um sem graça. Tem um caso muito específico, né? É que ah, é a meta. Só que sei. em inglês é o diminutivo pra metaverso ali. Pois é. é mas enfim, tá.
0: aí se você olhar pico no Trends, todo mundo tem um pico enorme e é uma queda assim, desse. Então ele permanece assim, vai permanecer no máximo oh, as duas, três semanas. você é. ficou geral? Não, mas... a grande maioria, raramente os assuntos se mantêm. Quanto o Trends, tem mais? uma separação, é bem legal, o Trends, ele faz uma separação de principais e tendências. Uhum. Então ele fala assim, por exemplo, é, o nome do, do Facebook, a mudança do nome do Facebook, ele é um assunto principal recorrente? Não. Então, ele é um assunto tendência, ele vai aparecer como tendência. Ah, o que é meta? Né? O que vai acontecer? Blá, blá, blá. Aí ele cai, então ele uhum. cai. Agora, se tiver, por exemplo, uma mudança de lei, ele aparece como tendência, mas como a mudança de lei torna-se estática depois, ele vira principais, uhum. desde que ele tenha consistência de pesquisa. E aí, e aí isso mostra bastante, antigamente era difícil, né? porque você Sim, não conseguia mas, medir.
1: Mas isso era um assunto, digamos, momentâneo...
0: Que, que se tornaria um principal... É, é, Talvez você não se tornaria é principal, que, ele ficaria por aquele, um bom tempo. Aquele né?
2: assunto né, da, do, da crise mesmo, só. ele foi uma crise de um impacto ambient, socioambiental muito grave. Ele deu... Sim. Ele estava é, ele, ele no... É, New York Post, ele estava nos principais jornais do mundo. Então, né? efeito permaneceu
0: por muito permaneceu tempo. Permaneceu né? por muito né? tempo, exatamente. É igual você pegar o caso Mariana lá. Lembra da barra de é, Mariana? É, isso aconteceu. Quanto tempo levou? Bem menos.
2: bem menos. Bem, menos, bem e, menos. E a gravidade, porque assim, a crise da Petrobras, os dois acidentes 99 e 2000, eles não tiveram mortes de pessoas. Né? Ele foi. É, teve. Ah, claro, as pessoas sofreram Sim. e tal. Uh, mas, social, por exemplo, a parte ambiental. So a parte ambiental. Mas Mariana teve morte. Sim,
0: né sim. Então, é.
2: assim, e, e você veja como. como é. É isso que você está falando, Guilherme, é muito, é muito claro, muito, muito do momento mesmo, né? É como se disseminou isso e ninguém mais fala de Mariana. Né? É. Ela virou museu agora, Meu né? Salão, história,
1: história grande história. Já também. O Lava Jato logo vai sumir também. O pessoal esquece, é. Tem
0: muita informação, né? É muito. Pois
1: é, mas vocês viram aquela notícia, acho que eu vi no Instagram do Dauta de DeLayol, de que saiu aquela lei que praticamente é, vai anular praticamente todas as ações da Lava Jato, que assim, eles diminuíram o período máximo de uma investigação para dois anos, por exemplo. Então, tipo assim, o cara vai ser investigado por corrupção, se a investigação demora mais que dois anos, ela perde efeito tudo mais. Ações, ação penal, quatro anos, tem que ser julgado não sei o que lá, então, acaba que vai morrer mesmo. Acabou. Acabou. De... Legal, e olha que, que a, gente a gente falou sobre doença, isso, doença, né? A e a gente bom.
2: falou isso. E eu acho também que o efeito Covid, daqui a pouco, e já não tá mais acontecendo, né? Com aquela pressão toda que a gente vinha até a metade desse ano. Ah, daqui a um ano, não vai mais ninguém falar Sim. disso. E as pessoas não vão ter os mesmos cuidados que. Ah, tomara que
0: ninguém mais fale
1: disso. É, né? é isso não, é, é ou... um
2: assunto <risos> difícil. Mas só para
1: eu entender exatamente o que significa essa, essa área da tua empresa que é relações governamentais. Então,
2: essa área da minha eu, empresa de eu relações.
1: Me perguntei, eu quero que você explique mais, mas a tá. minha principal dúvida é assim: teu trabalho é tipo um lobista ou teu trabalho é tipo uma. Você faz interlocução em nome da empresa no governo? Entendeu a diferença?
2: O que é essa? Na verdade, não tem diferença, sabe, Yuri? É? É muito é, próximo, então? É. O lobista é o cara das relações, né? É o cara da interlocução. É, esse trabalho hoje é feito por mim, mas eu tenho um, um sócio que faz isso, né? Ele é uma pessoa que te, trabalha 30 anos dentro, de, de, dentro da, das relações com o governo, né? Então ele, ele conhece todo esse meio, porque é um meio, é, não é qualquer pessoa que pode fazer esse trabalho, né? É um trabalho, e não é qualquer empresa que contrata esse trabalho, não tem sentido, né? É, e quando a gente fala em lobista, no Brasil é uma palavra pejorativa, nos Estados Unidos até já tem um... Um, já é uma profissão reconhecida, né? como se tivesse um, um DRT. Né? No Brasil, não. Quando se fala em lobista, por todo o histórico que a gente tem de corrupção, né? que, claro. cê, é, a gente... A, o, a palavra lobista parece que você está levando propina. Pra, lobista,
1: é, doleiro, doação é, parece que é tudo, é meio tudo que a mesma, mesma coisa. Exatamente. <risos>
2: então, quando a gente fala que faz um trabalho de relações governamentais, é um trabalho de lobby, mas é um lobby positivo. É o é lobby do bem,
1: lembra do lobby, lobby do bem? do bem, Exatamente. É um lobby. A gente tinha é um amigo nosso que vive muito disso, assim. Aham. Uh -huh. Aham, eu sou lobbyista do bem. É,
2: exatamente. Existem eles escritórios de advocacia no Brasil, e principalmente em Brasília, que só se dedicam a esse tipo de trabalho, né? É entender o pleito das empresas privadas, ou instituições e levar até a, ao governo, seja ele municipal, é, estadual ou federal, para trazer uma solução em conjunto. Então é uma interlocução, né? Não é só para, vamos dizer assim, ah, eu quero é, ah, eu tenho uma empresa aqui, por exemplo, e eu quero diminuir o impo, a carga tributária, no, porque no, no, no Brasil, cada estado tem uma carga tributária diferente para produto, Sim. né? É, então, ah, eu quero pegar a carga tributária lá de, de São Paulo e diminuir, então eu vou levar esse pleito para o governo federal, para o governo estadual de São Paulo. Não é só sobre isso, né? O trabalho de relações governamentais, ele, ele visa uma troca. Por que, que eu preciso ter, diminuir uma carga tributária para, de repente, eu gerar mais emprego ou é, trazer mais eficiência ao teu estado ou ao próprio país? Então, é... é é, como eu falei para vocês, não é toda empresa que precisa desse trabalho é, não é todo profissional que sabe fazer, porque ele tem que ser muito bem conduzido não é um trabalho que você consegue um resultado em curto prazo às vezes vai de médio a longo prazo mas é um trabalho muito e essencialmente necessário uh, para as empresas bem, que precisam se qual, qual é conversar do,
1: do teu lobby pro lobby do advogado tem diferença? É.
2: Uh, o advogado, geralmente, ele trabalha dentro de um lobby mais tributário, né, uhum. enfim... Temas mais jurídicos. Ma temas é. mais jurídicos. O nosso trabalho, ele é interlocução. Então, a gente estuda um tema, a gente desenvolve projetos e a gente leva e convence, né, é, o político dá, da vez... Dá um
1: exemplo, assim, de uma questão que já chegou pra você, que você teve que ativar essa, essa área aí.
2: É, pois é... É que eu, na, como é um trabalho extremamente sigiloso, a gente não pode citar exemplos. Não, mas não precisa citar né?
1: nomes, assim, tipo, a pessoa queria né, conhecer a filha do governador.
2: Não, a filha é, do assim, governador é verdade. É tá é... Em algum estado, nem
1: sei qual estado.
2: Sim, por exemplo, eu estava falando da questão da carga tributária, né? É... Uma empresa tem, é uma fabricante é, no Paraná uma empresa, é, uma indústria, é, e que a, a, o imposto que ela a, tinha que pagar no Brasil, né, na época, ela era muito mais alto do que se o, o cliente, né, que era B2B, o cliente intermediário dela, comprasse o produto chinês. Então, assim, uma empresa genuinamente nacional, que gera emprego e renda dentro do país, emprego, renda e imposto, é, não consegue vender o seu produto porque o seu concorrente é um concorrente chinês, por exemplo. Então, às vezes, esse tipo de pleito, o governo nem se toca, nem, nem, nem lembra, ninguém nem olha para isso. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente fez um estudo provando para o pro, pro governo, para um deputado, sempre através de um deputado, né? porque ele está lá para resolver pra esses pleitos e levar... É, né, a Câmara, enfim, para votação. E a gente conseguiu traduzir a importância de se diminuir a carga tributária em determinado produto para não concorrer com é o produto de chave. É, você faz
0: quase parte, parte, parte do trabalho dele, na verdade. né Exatamente. Não, né, faz parte do trabalho.
2: Exatamente. exatamente.
0: Era para ser, ser o trabalho de deputados.
2: É. Exatamente, os só que eles não enxergam. Eles escreve ele não enxerga. né? as leis. Ela... É, ela a gente escreve leis. A gente escreve lei e a gente convence. A, é, claro, dentro de um, de um de um sistema jurídico, tem advogados envolvidos juntos, nesse, nesses casos, né? Mas para convencer de que isso é importante, porque às vezes eles não conseguem olhar, é muita coisa para eles olharem também, sabe? Eu não estou fazendo só. É, a falta de
0: expertise, né? A
2: falta de expertise, Mas exatamente. Na
0: prática, a teoria, o cara tinha que ter, né? Os assessores dele. Olhando para isso, né? Ele Olhando... tem a capacidade, ele tem a possibilidade de colocar, salvo engano, até 60 assessores, 80 Exatamente. assessores, enfim. E o
2: que que acontece com o empresário, né? O, o empresário hoje, ele não tem tempo de ficar batendo em cima lá no, no deputado, no, de chegar e dizer assim, não, isso aqui é importante. Ele, o empresário, o que, que ele quer fazer? Geralmente o empresário sabe fazer bem o, o serviço dele, o produto dele, vender no mercado, ele tá preocupado com a área comercial dele, com a gestão da empresa, com o crescimento dela, enfim. E a gente entra para justamente ajudá-lo nesse Sentido, sabe? Hum. Essa empresa que eu, que eu acabei de citar esse exemplo para vocês, ela cresceu exponencialmente por ano 200% Caraca. a partir dessa redução do imposto.
1: Cacete. Então,
2: isso é um resultado. Quando você me pergunta de resultado, isso é um resultado. Vale Demorou bom. quanto tempo? Demorou um ano, 12 meses, de é rápido, 12 a é 18 meses. Olha só,
0: é rápido não? que loucura! Ah. Vai
1: Bem legal, não? não? Tranquilo, eu ia fazer tá. a pergunta da assessoria de imprensa. É, quanto custa uma empresa?
2: Depende. Tipo, normal. Depende, tudo é negociável, é, né? Não, não, mas é, muito, é uma
1: coisa muito cara, assim, é. ou começa num valor acessível?
2: É, depende o que é acessível. para uma empresa pequena, um valor de 10 mil reais não é acessível, não. certo? para uma empresa grande, 10 mil reais é um pouco dinheiro, é dinheiro de pinga. É. Né? Então, assim, é, a gente tem que ver o qua quanto uh, eu vou gastar de tempo para é, resolver, porque assessoria de imprensa tem dois viés muito importantes que a gente precisa entender. O primeiro deles é: para que, que você quer contratar assessoria de imprensa? Para você se posicionar como brand e você vender mais? Ou você quer defender uma questão crítica na tua empresa? Você quer contratar uma assessoria de imprensa para você se defender, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que entender esses dois versos. Se você quer vender ou se você quer se defender. E aí, dentro disso que a gente monta um escopo de valores Sim. e de trabalho também. Quantas horas eu vou ter que dar de consultoria para é, fazer esse trabalho? E hoje o nosso trabalho, ele é... é ah, uma empresa local contrata... É uma assessoria de imprensa para divulgar localmente, nos meios de comunicação dizer, do Paraná, de Curitiba. Mas a gente trabalha muito com grandes empresas, então a gente trabalha de forma nacional. Então, nosso relacionamento hoje ele é focado em grandes veículos de comunicação e nos maiores. Exame, veja, isto é, Folha de São Paulo, Estadão, valor econômico, enfim, depende da pauta. E é
1: acessível para uma pequena empresa? Assim, é. poder, tipo, eu acho que vai variar o valor do que a pessoa quer. Né? Exatamente. Mas é acessível para pequena empresa? uma assessoria desse porte?
2: Uh pequena empresa geralmente não vende nacionalmente então a gente vai uhum. ter que ver assim por exemplo, eu tenho um cliente hoje que é, é um, ele abriu uma cervejaria muito uhum. legal inclusive é... Se quiser falar lá, pode falar? Posso falar? Ajuda ah, a divulgar. É... Ah, então, o Ma Mask Beer. Mask? Mask de mascote. Mask Beer. É o Mask
1: Beer, que quem não conheceu o Mask Beer ainda não sabe o que está perdendo. Melhor cerveja aqui do Sul, assim, a renomada. A melhor essa cerveja em É,
2: ele tem um Mask pub Mask um de Seja Mask. Seja Mask, exatamente. É. E ele é a é segunda fonte de renda, ele é diretor numa grande empresa também, e é a segunda fonte de renda é porque ele sempre gostou. E ele tá agora formulando a cerveja dele porque ele revende né, outras marcas como Mutum Cavalo, essas marcas importantes. E, e Curitiba é um polo cervejeiro, né? Então isso é, é muito legal. E ele contratou assessoria de imprensa. Eu disse, mas será que você precisa de assessoria? Será que você não precisa de marketing digital nas redes sociais? Esse não, Zaire, o trabalho que vocês fazem pra gente aqui na, né, na empresa que eu trabalho, ele é muito legal. Eu disse, mas peraí, o trabalho que a Comunicare faz pra vocês dentro da empresa que você é diretor é uma pegada, né? Uhum. É uma pauta. Pra más que vai ser outra. Ele disse, mas eu acredito. E não é que tá dando certo? E é uma empresa que acabou de ser fundada, ela, tem, ela não tem nenhum ano ainda. É, isso é
1: legal essa questão, que tipo de ações que você fez pra eles? É,
2: então, uh, como a gente trabalha também focado né, na gastronomia, eu, uh, inclusive tá tendo agora até domingo, se vocês, puderem, Week, se vocês Puta, puderem, o restaurante Wix. é que aqui a gente
1: tá no futuro já. Então é. já acabou a semana passada isso é. aí. É. É. Esse episódio vai sair daqui sete dias. Ai,
2: é verdade, a gente tá, tá a ao vivo. A gente, a gente tá no então, futuro. Exatamente. <risos> que que pena. É, pra,
1: tem, pra quem tá ao vivo aqui é verdade. Isso pode aí, ó, oh, Restaurante
2: Wiki, galera, acaba Ademaminda. de um agora. Vamos lá, são 40 de casas outubro, em Curitiba. 2021. Então, como a gente tem toda essa expertise da gastronomia, né, e tal, então a gente sabe com quais meios de comunicação se, é, conversar. A assessoria de imprensa hoje, ela até tem, tem -se uma discussão muito grande no Brasil de, dizendo assim que é a prima do marketing que vai morrer em 5 anos. E eu não acredito nisso. Eu acredito muito nesse trabalho se ele for bem feito, né? É, porque o que, que acontece? Existem nuances e a gente tem que estar sempre se reformulando, né? É, o que que, o, 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 por que as grandes empresas acham que a assessoria não vai funcionar mais daqui a um tempo? Porque não existem mais veículos de comunicação. E os grandes veículos de comunicação e os, important, os importantes veículos de comunicação, eles estão vendendo hoje as matérias. que A gente, a gente chama de branded content. Então a gente faz uma matéria jornalística, e tem preço para colocar. O trabalho de assessoria de imprensa não. O trabalho de assessoria de imprensa é no, é no gogó, Sim. é no relacionamento. É no, convencimento é no convencimento. Assim como a gente quer convencer um deputado de um pleito dentro de relações governamentais, tem que convencer um jornalista de que aquela pauta vai ter apelo com aquele público do veículo de comunicação que ele trabalha. Então. Se a gente conseguir fazer esse trabalho de uma forma muito sucinta, e é o que a gente faz com o MASK hoje, de convencer, e o MASC, então, hoje, com. É uma das poucas cervejarias que estão né é, de pubs também que tá na mídia praticamente toda semana
1: e, porque e, a e gente você consegue pra... utilizar é, é, o teu foco nesse caso da empresa pequena aí é utilizar ainda as grandes mídias locais ou, ou você está indo mais para influenciadores também então isso eu gostaria pra... de
2: falar também a ah. gente usa as mídias locais as grandes mídias locais mas não é sempre, por exemplo, ah, se eu sair na Gazeta do Povo hoje com, com, uma, com uma marca que a gente atende via assessoria de imprensa, hum. não adianta que o mês que vem eu não vou sair de novo, gente. Esquece. Ah, ah. Daqui seis meses com uma nova pauta ou acontece alguma coisa muito inusitada. Porque o que, que a gente fala? Muita coisa tem que ter um apelo pra... muito legal. Ah. Na assessoria de imprensa você tem que ser inédito e ter apelo. Se não tiver isso, esquece, sabe? se não vira propaganda. Aí, aí o cara do, do, do veículo de comunicação vai dizer, Zaira, fala com a área comercial, faz um, faz um publi editorial aí e tá? tal. E guarda bastante relação
0: também com as próprias publicações em redes sociais. Teve um. Quem é aquele? Ah, o Daniel Scott. Daniel Scott é um cara que veio aqui. O Daniel é... Scott bem conhecido aqui Influência no LinkedIn e é tal, Tem mais de duzentos e poucos mil seguidores, ele sempre falava a mesma coisa. Ele Sem falava, países cara, visitados. Conteúdo super. é contexto, contexto e time. Time, tá, assim, exatamente. Né? Ele falou, véio, uhum. Contexto tem que ter, sabe? Tem que estar tá no momento. Você não, mas aí ele falou, é, repetição, 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 exatamente. repetição. Mas tem que ter contexto, não adianta uhum. só publicar, então não adianta só conteúdo.
2: Exato, exatamente. E a é
0: meio parecida, de certa forma, né? o trabalho que vocês fazem nas uhum. redes sociais, quando o cara fala, ah, eu quero bombar nas redes sociais. Cara... A lógica oh, é a cara. mesma, se o conteúdo não for muito relevante, Exato. uma Gazeta do Povo não vai publicar não, e o Instagram não, não, vai não vai entregar também, porque as pessoas...
2: né Eu já tive clientes que a gente teve, inclusive, que que fazer um acordo de, olha, não estou conseguindo entender a tua expectativa porque o meu trabalho não vai entregar a tua expectativa. Porque a pessoa contrata achando que ela vai bombar, né? E para ela bombar, ela tem que ter relevância, ser inédita, ter time, ter conteúdo, é, ser interessante para um determinado público e tudo mais, né? Então tem toda... isso aí é, é escolinha de marketing, né? Só que as pessoas não entendem isso e elas querem bombar nas redes sociais. É, dentro do trabalho de assessoria de imprensa, a gente trabalha muito com influenciadores digitais, porque eles viraram a nova mídia, né? Eles viraram a nova mídia. Então a gente faz muitas... É, campanhas, a gente faz muito relacionamento. E esse pessoal não
1: está cada vez mais querendo cobrar, assim, porque há um tempo atrás a gente fazia isso aí, pô, mandava um sanduíche lá, todo mundo postava. Agora manda é um sanduíche manda um checão lá o
2: pessoal começar a falar. <risos> Exatamente. E eu não Você acha acho que. Eles isso. De eu não, não, mas é que eu acho que era mais Acho que
1: eles não têm conta para pagar. Luz, ou ou usar ou usar. Sim, mas assim, além dos é de ser influenciadores, eles que trabalhar também, né? Sim, não sei. com
2: certeza. Não <risos> mas na verdade, assim, os influenciadores, muitos deles, eles vivem disso, né? Tu tudo depende da relevância que a pessoa tem como influenciador, né? Não adianta ter 10, 12, 20 mil seguidores e não ter entrega e não ter fit com a marca que eu quero, né? Fazer uma. Um relacionamento. Então, uh, os, os influenciadores hoje que cobram e tem uns que cobram bem caro. Inclusive, às vezes é mais barato você fazer uma, assinar uma página na é, fazer uma publicidade na Veja, né? Do que pagar um, um publi editorial dentro, do, pré, dentro do, do Instagram do cara. É, são pessoas que realmente entregam, são pessoas que têm uma visibilidade. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes não. Uma empresa acha que um influenciador vai gerar. É um tráfico, trazer lead pro público dele e o público dele é totalmente outro que nem conhece aquele influenciador não adianta o cara ter 10 milhões de seguidores se não vai entregar pro público certo, aquele produto daquela venda, entendeu? Sim, então legal. esse estudo que tem que ser feito, isso é uma análise que tem que ser feita por analista não adianta eu achar você diria, que, dados. você
1: diria que hoje os influenciadores ainda o retorno sobre investimento é muito bom ou já tá dentro de uma normalidade Tipo, vamos pensar assim, o cara investir 10 mil reais na gazeta e 10 mil reais em influenciador, é, qual que é a tua visão sobre um e o depende outro?
2: Depende do negócio que ele quer atingir, depende do público-alvo que ele quer atingir com isso né? Eu, eu, eu conheço clientes, eu já tive clientes que investiram, de, vamos, vamos falar desse número hipotético de 10 uhum. mil aí. 10 mil no, no maior veículo do Paraná e não trouxe um cliente. E mandou um, um brinde para um influenciador digital e trouxe 3, 4 clientes. Então isso depende, é, 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 é tá, time é também, bem. mas é estratégia.
1: O que, é. que ela tem que ver, assim, ó, é, quando você diz, por exemplo, esse caso que mandou pra gazeta e não vendeu nada, o produto era muito específico, assim? Muito
2: específico. Daí tem que mandar pra um
1: influenciador que entenda específico o Específico assim.
2: daquele assunto, exatamente. Então, Aquele o produto que vai é ter...
1: varejo? Pessoa, é, um por personal? exemplo, varejo.
2: Varejo jornal, você rádio, TV, varejo. É isso, gente. Varejo não tem muito, né? Ou influenciadores que são é, lifestyle, com a galera. E tudo tem uma idade também, né? Não adianta eu mandar lá pra menina da maquiagem que tem é, 10, mil, 10 milhões de seguidores, mandar um uh, vou, vou vender no para pro cara, que é uma indústria que eu já atendi. Mandar pra ela fazer uma propaganda de nobra. O que, que é Nobo? O que, que, que faz o no break, gente? pra que é isso? Break, pra que serve? Você sabe o que serve o é,
0: né? no break? É, <risos> é,
1: eu tô ligado, é que não, não, você ligava no break
0: antes de pra ligar o computador depois. Não, nada a ver. Nada a ver? É isso aí. É né? é isso aí, é isso aí. É a que decaia a energia o no-break se É, no-break no segura
2: energia. Hoje tem no-break é. um nos semáforos, por exemplo. Acabou a energia na cidade o semáforo não pode parar. Tem uns ainda que ah, param, tipo, mas assim, a gente tem no break Tipo assim, break é tipo semáforo. uma versão
0: compacta de um gerador, assim, tá? isso, Tipo, você assim, cai a
1: energia, there is no
2: Ele break. segura por um determinado tempo. É, mas no, não, segura porra nenhuma, no nunca no segurou, break. eu
0: sempre tive no break, nunca segurava nada. Era assim que eu tava <risos> pitando aquela merda. Se não rodasse, só, só pra queimar só o Ah, é só vai
2: fazer aquela parada,
1: tipo, aquela queda repentina, assim, isso, vai e volta.
0: Isso, só pra queimar. Né? Cara, eu já... Nossa. Tipo, tive um fusívelzão, O que
2: eu posso dizer de tudo isso, da experiência que eu que eu tenho né, nesses 20 e poucos anos de comunicação corporativa, 17 deles dedicado à minha empresa, é, se, o, se você não conhece o teu público, você não se conhece. Ah. Esquece. Tá, então conheça teu público, o resto é resto. A minha agência vai fazer uma, vai ter ferramentas para te atender, a agência sua, tua, sua, vai ter milhares. Eu acho que eu tenho eu, a, a área de marketing, comunicação, é o que mais tem concorrência, né? Porque uma pessoa pode ser o eu marketing, enfim, né? É, e ter a melhor estratégia. E eu, eu defendo que, 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 que cada um é cada um e contrate o que quiser e pague quanto, quanto você acha que você merece cobrar, né? Mas se, o, se a pessoa não não souber quem é o seu público-alvo e não precisa nem saber como atingi-lo, porque isso você tem profissionais analistas, e volta a dizer que comunicação é ciência e é dados, para te ajudarem a fazer, se você não conhece seu público, nem contrate agência que você vai se frustrar.
1: Muito bom, agora eu queria dar uma pivotada aqui, a gente está aqui com esse jovem aqui, o famoso jovem padawan, né, mas que ele é um expert dentro de alguma coisa, que ele vai explicar, de marketing e agora eu queria abrir o ringue, né? Botar uh, os dois especialistas em marketing para debater temas complexos, polêmicos e, e assim que gerem muito view muito bem. e curtida Parabéns. ou descurtida. Parabéns. Vai lá. Parabéns.
0: <risos> Ô Zana, sabe o que eu queria te perguntar? É a forma de... Muita gente fala sobre assessoria de imprensa não ter como metrificar, né? E agora tem várias ferramentas né, que estão possibilitando isso. Inclusive, eu vi que o Facebook disponibilizou, cada vez mais estão disponibilizando formas de você conectar softwares. Tipo, eles estão disponibilizando um software que o cara... Pô, você fez uma propaganda lá no, do teu restaurante no Facebook, e aí ele conecta um softwarezinho e fala, ó oh, Yuri, Daquela propaganda, 10 pessoas vieram, de 100 que visualizaram, mais ou menos isso, tá? O que eu ia te perguntar? É, comparativamente, tá? Porque você trouxe um ponto legal que assessoria de imprensa, muitos falam que vai morrer, certo? Comparativamente, você acha que o marketing digital, se você tivesse que apostar, falando para quem está ouvindo, você faria assessoria de imprensa ou você investiria o valor em marketing digital?
2: Tindim! Depende.
0: Não, mas não pode ser. Só tem uma regra para essa resposta. Não pode ser depende. Não, tô brincando. Se tivesse optar tá por um, estou falando isso da proporção, sabe? É,
2: você teria que lidar mais. De dados isto. entende? Uma 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 mais
0: vamos dados. de maneira mas objetiva. Vamos,
2: vamos fazer varejo. um
0: varejo, Varejo, varejo. Não, varejo. 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 É um restaurante como é um Loop Food, por exemplo, sabe? Se você tivesse 10 reais para investir, Sério, que você conheço. faria? É, sabe? Porque isso, isso dá para a impressão para a pessoa que está nos ouvindo onde ela deve, onde ela tem mais chance de êxito, de conseguir, porque a assessoria de imprensa parte dela ainda é muito subjetiva parte dela é mais institucional então quando Exato. o cara pensa em vender aonde que é mais interessante né? marketing digital ou assessoria de imprensa você está nos dois né? então você está uhum. bem neuta para responder sim como e por quê?
2: se fosse nesse caso né, hipotético desse cliente com certeza marketing digital eu tá. investiria o dinheiro nisso
0: certo, legal e a outra pergunta que eu poderia fazer assim para ti é que puta, eu fiquei curioso: o que, que um, um Outback, né, como exemplo, né, um cliente tão grande assim, ele investe. E aí, isso acho que conecta ali com o Loop Food, com o exemplo aqui do, do varejo. Quanto ele investe, por exemplo, em marketing institucional e marketing de vendas? E como é que ele metrifica se o seu trabalho está funcionando? Né? Tipo, ah, pô, você está fazendo uma publicação e né, X milhões de pessoas visualizou. Ótimo, é isso que eu preciso. Como é que esses grandes players fazem a medição né, de, de saber se está dando resultado ou não?
2: Sim, cada cliente é, tem, tem uma medida interna de, de, de estabelecer metas aos fornecedores. Né? No caso do Outback, como ele trabalha Brasil todo, e então, não sou a única agência do Outback que é tem de eles, então, cada estado tem uma, é, existe uma metodologia deles, já, que traz esses resultados, né, de como que eles metrificam se o meu trabalho está sendo eficiente ou não. Volta e diz, não, Zara, a estratégia que você elaborou aqui não deu certo, a gente precisa repensar o que você está fazendo aqui. E aí, a gente tem que reformular. Isso é teste. O tempo inteiro a gente faz teste. Né? Mas,
0: mas você consegue compartilhar qual é o indicador, por exemplo? É visualizações, é views, é curtidas, é seguidores. É, por quê? por quê que eles tu, olham, né? Tudo
2: isso. Tá, tudo isso. Tudo, é um isso, tudo dentro de um, de, um, de um escopo. E aí, depois, vê né, num, num parâmetro, por exemplo, mensal, de como que. Por exemplo, se eu mandei um. Fiz uma campanha com um determinado influenciador digital aqui do Paraná, certo? É, e como que a mesma campanha foi feita em Santa Catarina ou em São Paulo, com o mesmo nível de influenciador, é, aí eles fazem esse comparativo para ver por que, que no Paraná deu certo ou não deu certo, isso Perfeito. é o né Então tem esse. Mas são vários parâmetros, são várias etapas, são várias metas e métricas também. Sim.
0: Tem, é, é, é bem complicado porque tem muita métrica, né? Muita tem. gente dificulta ainda não. mais o mercado. Dizer, não, olha para isso, olha para aquilo e tal. Quanto mais a gente olha para métrica, mais confuso fica. A outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, né? Para você recomendar, você que tá nas duas pontas, tá?
1: Mas é. se eu quero falar do outback, tem uma dúvida também. Pode né? falar, então antecipe. É que é outra pergunta do teu, né? É outra é, não, não ah. eu ia falar sobre outra coisa aqui, mas pode antecipar. O que era o outback, mim, assim, é uma referência fudida em comunicação. E daí é. isso vai parte do teu trabalho, com certeza. Eu sou
2: uma, pe uma pecinha, né, gente? Porque, assim, é, eles são gigantescos no Brasil todo e a equipe de publicidade, vamos dizer assim, propaganda, publicidade, branding mesmo, é gigantesca, né, Sim. gente? Eu sou só uma pecinha aqui no Sul, né?
1: Mas então... a minha pergunta era assim, na, é, assessoria de imprensa para o Outback, hoje em dia, é, a força do Outback, se solta alguma coisa e ele vira uma, uma bomba atômica, porque o Outback... É, Acaba sendo... É, ela aumenta a capacidade desse, tipo, numa Gazeta do Povo, assim. Tipo, a Gazeta adora receber coisas do Outback. Tipo, adora. Né, Imagina, uhum. né? Então, e é, quando você solta uma campanha, você Eu tem... Principalmente um... aquela costelinha,
0: barbecue e então. tal. Nossa,
1: cara, <risos> A minha pergunta é assim, tipo, quanto o restaurante lá na ponta sente isso? Tipo, Sim. É uma coisa óbvia, assim, cara. É 200 clientes num dia, 400 no outro, depois uma matéria... Cada ou vez é que a gente lança, é por exemplo, a, a, gente,
2: a gente trabalha muito com lançamento de pratos novos, né? o lançamento de bebidas novas ou lançamento de um combo novo e tal, porque o Outback não é só aquele cardápio que a gente é acostumado, todo a cada dois meses está mudando ou trazendo uma novidade, porque o público quer novidade, né? Uma
1: caipirinha nova, é, uma bebida nova
2: umas escumula, agora a gente está divulgando também, uma delícia, recomendo para quem quiser é e tal. Muito bom. É, Cada vez que a gente tem que fazer uma campanha de assessoria de imprensa tem movimentação sim, tanto é que os proprietários, às vezes, eles fazem campanha é, para o restaurante do Miller, para o restaurante de Londrina, para o restaurante do Curitiba, diferentes, diferenciadas. Ah, você compra a, a, a cebola e ganha Nossa. um chope. a Blumion ah. É, Blumion, Você ah. ganha um chope, que é o chope mais gelado do, do mundo, né? É, ah. E isso funciona, porque a gente consegue ter essa entrada, porque a gente tem um bom relacionamento. O que que, é, o que, que funciona na assessoria de imprensa? Você... A assessoria tem que, ter, tem que saber o que dizer, de uma forma de contextualizar, de uma forma positiva, mas ter bons relacionamentos com os meios de comunicação. Então, quando eu mando para os principais críticos de gastronomia em Curitiba, seja da Gazeta, seja do... do, do, do dos outros veículos, do, do, dos portais, que tem muitos portais de gastronomia em Curitiba também, ou de influenciadores e tal, eles já sabem quem eu sou, e quando eu com o Outback, eles dizem, nossa, Zé, que Sim. delícia, isso aqui tá na hora. Eu achava que o
1: Outback, até pouco tempo atrás, era australiano, porque né, todo a conceito era o conceito dele... O conceito
2: é australiano, ah. mas, porém a marca Blue Lean Brands é americana.
1: Eles só né, se apostaram da, 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 da cultura australiana. Da
2: cultura australiana, exatamente. É Mas legal. funciona é. muito bem, né?
1: Pera, tá né? tem uma última pergunta aqui
0: se só para ouvir a opinião da, da Zara, tá? A gente sempre a gente vê, a gente recebe menos hoje, né? Flyer, material impresso e tal, Sim. tradicional marketing offline. Mas de vez em quando a gente vê, né? Uma construtora apostando, você para no um semáforo, tem alguém entregando material impresso.
2: Aliás, a gente tem um cliente muito grande que está entrando agora no mercado de incorporação, de construção também. O grupo Soifer E é um ah, cliente é. nosso. É, ah, não tinha primeira mão.
1: Como é que vai ser o nome da empresa? Uh, Moriá. Moriá.
2: É, são os apartamentos ali na Júlia Vanderlei vão começar Batel? a ser... Batel?
1: Uhum.
0: E o que eu ia te perguntar então, é o seguinte. eles
2: fazem esse tipo de é, trabalho do impresso, ah, é. né? Eu vi esses
0: dias um cara dizendo que eles tinham muito mais resultado com o impresso do que o digital, justamente porque ele tava Qual o era imobiliário, justamente porque ele falou que ele tava conseguindo prender mais atenção no momento que tava só ele, entendeu? Tipo assim, cara, no digital, você vai lá, pronuncia, beleza, você não chamou atenção porque é muito difícil, o criativo não encaixa, uhum. aí o cara passa e vai embora. Então, você esquece muito rápido. Então, no momento Sim. que ele tá entregando o material impresso ali, cara, não tá disputando com mais ninguém, porque não tem três pessoas no semáforo entregando o um material impresso. Isso e aí, é eles estavam observando uma taxa de conversão versus digital muito maior. Sim. E aí, o cara trouxe assim, falou, cara, por que isso? Porque quando todo mundo resolve né, ir para o digital, a competição fica mais acirrada, o custo aumenta, está caro, anunciar no Facebook, Google está cada vez mais caro e a dificuldade vai aumentar cada vez mais por causa do criativo. Porque como a gente é bombardeado o tempo todo, se a gente perguntar aqui para a pessoa que está ouvindo, falar assim, ah, é, que propaganda que você viu essa semana que chamou super atenção, você demora para lembrar. Exato.
2: né? é muita informação. É, né? é muita informação, é, é, é muito é. difícil.
0: Então, eu ia te perguntar sobre essa questão offline, que esse bate lá com o que você já viu, que guarda um pouco de relação com a imprensa também, né? Offline, entrega de, de impressa, assim, esse tipo de coisa, bate Nossa. com aquilo que você viu ao longo desse tempo todo. Com
2: certeza. E ah, a é gente claro. continua fazendo, continua fazendo, porque o que, que acontece? Quando você vai comprar, por exemplo, um apartamento né, de 2 milhões, 1 um milhão, que seja 500 mil, é, você pega aquilo e leva. E você quer mostrar para sua esposa, você quer. Você tem aquilo como um documento, olha como que vai ficar então aquilo virou já um, um... é como um álbum de fotos, né? a gente hoje nem tem mais álbum de foto em casa, né? mas quando você chega uma visita sua casa e quer mostrar foto do teu, casamento, do teu casamento aí você tem que ir lá no, 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 no pendrive, no computador Valeu. e isso demora até ligar na televisão, isso demora, não, é não mostra, esquece e, e funciona da mesma forma, quando você vai comprar um apartamento aquilo é um, é um, é um objetivo de vida, né? É, você quer mostrar para as pessoas, quer mostrar para o teu soco, para tua sogra, olha o que, que eu tô comprando. E você guarda aquilo. Aquilo é um documento. Não é simplesmente um flyer, um folder, é um documento. E isso funciona muito bem no, no, no mercado imobiliário.
1: Muito bom. Vamos para a bate-bola final? Bora, bora, bora. Zara, a gente... Tem sempre... mais,
2: meu Deus? A gente sempre... Falei mais como <risos> da cobra que até agora a gente. Você pegou muito
1: conteúdo, de verdade. Eu fiquei aqui impressionado. Obrigada. O... A gente sempre tem umas perguntinhas que a gente faz para dar uma dose de inspiração como empreendedor ah, assim, né? Porque o nosso público é empreendedor sim, e sim. tem as referências de pessoas bem sucedidas como você, oh, bem Deus muito bem calhar. É. Então, é, você tem algum, algum livro, ou algum podcast, ou uma forma de consumir conteúdo que você. É, gostaria de indicar para nossos empreendedores que te inspira, que te ajuda?
2: Ah, o Masterboard, né? Masterboard, esse é o melhor. Esse... E, eu posso, e eu posso contar... Não, livros tem vários, e eu tenho... Nossa, eu tenho... Eu tenho livro digital, eu tenho uhum. é, livro impresso. Mas, mas um,
1: assim que você acha, cara, isso aqui pra mim mudou... É, porque
2: assim, ó, o que que, eu tô num momento da empresa que a gente tá fazendo todo um trabalho de gestão. Porque durante 17 anos eu nunca fiz a gestão da empresa. Eu sempre toquei tudo muito sozinha, sabe? Muito solitária. Uhum. Né? E sempre do meu jeito. E o meu jeito nem sempre é o jeito certo. Né? E a gente vê cada vez mais que às vezes o jeito do dono o jeito, é, é um olhar muito, é, muito de filho, é um olhar muito emocional e a gente precisa sair disso, né? É, por que, que eu falei de primeira, assim, o que, que eu indico para os empresários no Masterboard por quê? Porque eu conheci o, o Juninho no, Sim. Né, recentemente.
1: Juninho eu, é o nosso terceiro membro é aqui, que hoje motivos estar aqui, familiares, não pode é? estar aqui.
2: É, e ele me abriu a cabeça para isso. Ele disse assim: você está você tá no lugar errado dentro da tua empresa. Eu disse: nossa, mas como assim, né? Eu não, eu, o que, que eu tenho que fazer? Uhum. Ele disse: terceiriza tudo o que, o, que, o que as pessoas podem fazer e guarda para você e faz aquilo que você faz de melhor, que é vender. Né? Eu sei vender, eu sou uma vendedora nata, eu gosto de fazer isso, isso me inspira. E aí eu fui procurar. É, me aperfeiçoar dentro desse, desse segmento Porque eu não achava que eu era assim, ah, Que é vendedora, eu sou comunicadora uhum. né? Mas todo vendedor é um comunicador né? claro. Não deixa de ser claro. Então eu tive que tirar isso de mim né? é, é, Mudar o meu mindset E dizer assim, não, eu não sou CEO da comunicare uhum. Nem quero ser Se você quiser ser, eu te contrato, beleza Se quiser, eu, eu vou é... vender quero Eu procurar. vou vender a mãe e não vou entregar ela hum. Entendeu? A minha equipe vai entregar sabe, então eu quero esse é, só que pra isso eu precisei deixar okay, claro. aquelas coisas lá atrás, aquela coisa que eu pegava assim não, isso aqui é o que eu vou atender, esse cliente Sim. só me entende ele não vai entender minha equipe e tal <risos> é duro isso demais, Sim. sabe e teve, é... teve
1: algum, algum conteúdo, algum livro assim que você indicaria que te abriu a cabeça pra isso ou que
2: ou que você indicaria? É o que você
1: curte com livro que você indicaria? O que eu tô lendo hoje é... Você
0: repetiu de carinha. De carinha, de carinha. Não é,
2: De 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 é é Eu estou lendo, lendo livros bem voltados para o crescimento comercial da empresa. Então, por, por exemplo, é... o um livro que eu gosto muito do, que é, que é pros, pros, prospecção ativa
1: prospecção ativa é o, é o
2: nome do livro é eu de passar outro não, outro não, depois eu tenho eles aí na aí. verdade
1: eu sou péssimo em, em preparar as pessoas para as perguntas porque essas perguntas finais eu é. falo, você pode responder numa frase
2: uh -huh. ou numa palavra,
1: só que como eu não falei nada e daí você pode responder como você quiser é, ah, e
2: todos os livros que eu indicaria para todos os empresários os livros do Napoleão Rio né? eu tenho eu acho que uma biblioteca dele todos eu tenho ele ele uhum. digital, eles digital enfim. Você, é... tem, você tem alguma
1: é, pessoa, algum empreendedor, empreendedora que você se inspira, que você segue, que você é, é uma referência para você?
2: Empreendedor ou empreendedora, tem vários, Não. né? E por exemplo, a própria Luísa Trajano para mim. Cara, a Luísa
1: Trajano é impressionante, né, como é eu tô
0: falando, né? É.
2: Eu tô me bravo é... com ela
0: essa semana porque para de fritar minhas ações lá
1: então. Tô... Caiu, ah. tô... A majoritária da maioria está louca. Pois lá, é, lá, por... é que ela Pô, é. Pará, tu拉斯 te mostrando.
2: Mas é que ela vem. <risos> é. Por que, que ela é uma inspiração? Primeiro porque é mulher, Sim. mas não, não é nenhuma questão sexista aqui, porque eu, eu vejo assim que todos nós claro. homens ou mulheres a gente está no mesmo, no mesmo hum. nível. É, a gente pode conseguir as mesmas coisas e se unir fica melhor ainda, mas por que ela? Porque ela vem de uma cultura diferente, sabe? E ela conseguiu sozinha entender, né, no, dentro da cabeça dela... Como melhorar isso? Como contratar os melhores? Como deixar? Porque eu fico pensando assim, a minha empresa é tão pequenininha. Sim, sim. Como é que eu, ela e a dela é tão gigantesca? Como é que ela consegue soltar tudo Faz, na né, mão, então, né? Na mão de uma pessoa e confiar isso, né? Corada, então, é, 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 minha inspiração é um dia poder confiar tanto quanto ela confia bom. e ir para frente com os negócios. E
1: você tá? se, se tem alguma frase, algum conceito, algum aprendizado que você pudesse colocar assim no outdoor para o mundo inteiro ver? Você não pode ser propaganda da comunicária. <risos> <risos> tipo, você acha que assim, cara, isso a aqui...
2: Comunicária isso, a comunicária é a melhor agência.
1: Tipo isso, né? Tem, teve algum, algum conceito, algum aprendizado alguma frase que você carrega, assim, ou que você acha que seria importante todo mundo saber?
2: Uma frase? É, é uma essa... né? é
1: um conceito. Eu alguma... acho que é aquilo
2: que eu falei. Se você não conhece seu público, você não se conhece.
1: Essa, essa frase é boa. Essa frase é muito boa.
2: É e isso, tá tudo, eu... né? Porque assim, ó... É... Se você não conhece o seu interlocutor, se você bom. não sabe com quem você vai conversar, é, você fica tirando para todo lado, você perde dinheiro e energia, perde tempo. Né? Isso não vale só para o empresário, vale na nossa vida pessoal também. Exato. Se você não conhece os seus amigos, como é que você vai se relacionar com eles? Como é que você vai confiar em eles? Como que é o com você gosta lá? Como é
1: que ele fala? Conversa. Sete mesmo. É, Jesus Cristo né? isso é uma da terra. É verdade, Zé. muito eu... bom. Ah, ah, é, é, desculpa ter me... perdido. Não imagina
2: se eu é, pudesse dar um conselho. Quem sou eu para dar um conselho, Esse né? É, antes até de você conhecer o seu público, que isso é, tem que ser baseado em, em análise. Eu gosto muito dessa palavra análise, né? Você tem que se autoanalisar, você se conhecer também e ver hum. até onde você foi, você é capaz é porque eu pequei muito é, e eu podia ser muito maior do que sou hoje, eu podia faturar muito mais se eu não tivesse sido tão centralizadora, hum. sabe? Eu acho que eu centralizei demais, não porque eu achava, por arrogância, que eu sabia mais, mas por insegurança, sabe, então Isso eu é acho que, que é a, é, a gente né? precisa de pessoa a gente precisa de ajuda sempre, sempre a gente precisa de ajuda e precisa de pessoas mais capacitadas a gente em determinados segmentos para poder sentido. nos ajudar.
1: Muito bom, Zaira. Zaira
2: eu. Saquete. Sou eu.
1: Muito bom. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. É, obrigado pelo teu tempo. Uma Imagina. hora voou aí, né? Pois é,
2: eu achei que, meu Deus, o é. que, que eu vou falar todo é. tempo, e,
1: né? E eu queria que você deixasse com, é, como que as pessoas te encontram, né? Como que conhecem, como comunicar e se a Zaira está tá disposta a dar uma mentoria para alguém que queira. Gente, é, um a é que te
2: Até um projeto que eu, que eu quero tocar para o próximo ano e eu estou desenvolvendo isso. Porque o meu, meu grande sonho. Como empreendedora, é tornar a comunicar tão eficiente que ela nunca mais precise de mim. Eu possa ser só um conselho ou é, alguém que, que, que possa dar uma ajuda ou uma própria consultoria para a minha própria empresa. Eu gosto de dar treinamento para as pessoas. Eu gosto de treiná-las, né? Tanto Muito na bom. comunicação, como em vendas, como elas se relacionarem melhor e, e como elas se conhecerem. Se a gente
1: tivesse, tipo assim, um ouvinte do Papo Raiz Que quisesse uma mentoria com a Zaira, você estaria disposta a dar meia horinha, assim, com o nosso Com um certeza, ouvinte?
2: não só meia horinha, uma horinha, o tempo que for necessário para ele então, se tornar. Já,
1: você que está ouvindo aí, que tem uma é, agência, sim. o que quer empreender, o que se inspirou com a história da Zaira, me avisa a gente aí, a gente conecta vocês. de recados parodiais, sinais?
0: Cara, compartilhado. É uma aula aqui, né? A parte de imprensa e governo. Sensacional. Marketing faltou tempo pra gente falar nessa área. Vamos combinar uma outra hora pra gente falar Porque mais sobre esse assunto é, que rende, é né? Negócio, é, Tem né? que ter é um podcast exclusivo uhum. sobre isso. Mas o que você trouxe aqui, cara, conteúdo de primeira. Parabéns. É isso aí. Obrigada. E pra você
1: que tá ouvindo, não esqueça de seguir a gente. São dois episódios por semana. Ah, tá. Falando. São dois episódios por semana no melhor estilo Papo Raiz. Valeu! Até a próxima. Valeu! Valeu, obrigada,
2: gente!